0: Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia, Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 21. Escute com atenção a, a palavra do teu Deus. Diz assim, Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, Se não vos circuncidaste segundo o cochomo de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Banabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Finícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram Grande alegria a todos os irmãos. Tendo ele chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, Irmãos, vós bem sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós concedera, que não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé, o coração, agora pois por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos, dos discípulos um jugo que nem mesmo nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos e fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, Irmãos, atentais às minhas palavras. Expôs Simão como Pedro, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere isto às palavras do, dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo, tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restará-lo-ei para que os demais irmãos busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que, fez, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a Ele a bênção para esse momento de pregação. Oremos. Santo Deus, bendito, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos achegamos ao Senhor nesta manhã rogando a Tua bênção sobre esse momento, ó Pai. Quantos corações se encontram desanimados na caminhada cristã e carentes de ouvir as Tuas promessas, ó Deus, para, para terem as Suas almas reanimadas pelo Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja nesse momento, que o Teu Espírito Santo clareie as nossas mentes e como também prepara os nossos corações para ouvirmos a exposição das Sagradas Escrituras. Ó oh Deus, diante de nós está um texto um tanto difícil, um tanto complicado, onde muitas vezes é mal interpretado ou utilizado para promover discórdia e contenda na Tua casa. Mas nós pedimos que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, acalme os nossos corações a fim de que venhamos, ó Deus, assim como os apóstolos e os presbíteros fizeram pregar a Tua verdade, com fidelidade ao Senhor, mas também com amor. É isso nós oramos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Eu lembro de quando deixei meu avô com quem eu havia sido criado desde pequeno. Quão triste eu estava por me separar dele. Esta foi a grande tristeza da minha pequena vida. Meu avô parecia muito triste também e nós chorávamos juntos. Ele não sabia muito bem o que dizer para mim, mas ele respirou fundo e disse, Pequeno Charles, hoje à noite quando a lua brilhar e você olhar para ela, não esqueça que é a mesma lua que seu velho avô estará olhando. E por anos, quando eu era criança, acostumava amar a lua, porque eu sabia que os meus olhos e os olhos do meu avô, de alguma forma, se encontrariam ali esse era o duplo sentimento que havia no coração do pequeno Charles que logo logo se tornaria um dos maiores pregadores da igreja do Senhor conhecido como Charles Spurgeon porque enquanto ele olhava para a lua o seu coração era tomado de angústia tristeza e saudade pelo seu avô ao mesmo tempo quando ele olhava para a lua apesar de ele estar separado fisicamente do seu avô eles se uniam quando seus olhos voltavam para o mesmo objeto que era a lua. De semelhante modo, queridos, nos unimos aos nossos irmãos no passado quando as nossas emoções e desejos estão voltados para a obediência à lei do Senhor. Porque a mesma lei que foi entregue aos nossos pais em Êxodo capítulo 20 é a mesma lei que está sobre a igreja do Senhor do século 21. Isso só pode ser verdade por causa do caráter legislador e eterno do nosso Deus. Ora, uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele tem por natureza o direito de exigir qualquer coisa que seja ao homem. No entanto, queridos, a nossa natureza caída, ela é legisladora por excelência e por isso há um conflito e um distanciamento da minha vida para com a lei de Deus. Lembre-se, meus irmãos, que todo desejo de Adão no Éden nada mais era do que se assentar num trono de Deus. Deus havia estabelecido uma lei e disse: Não coma do fruto. E Satanás, perfeitando a lei de Deus, fez com que o homem pensasse que ele poderia ser lei para si mesmo, que ele poderia ser senhor de sua vida. Mais uma vez, meus irmãos, este mundo não é nosso, é do Senhor. E como o Senhor de todas as coisas, Ele que é o legislador, Ele é que define as regras, Ele que coloca a lei sobre os homens. E o texto que está diante de nós nessa manhã é mais um dos vários textos que o Novo Testamento nos expõe a respeito de pessoas que impõem leis sobre outras, leis que muitas vezes eles não suportam, mas querem pôr sobre os demais. E essa é uma postura natural daqueles que se colocam e se portam como legisladores sobre os outros. Então, eu, eu passo a, a dizer ao meu irmão como ele deve se vestir, como ele deve se portar, o que ele deve ou não beber. E aos poucos, eu vou colocando leis sobre o seu coração. E o ponto é que muitas vezes são leis e preceitos que no íntimo do meu coração, eu não as observo, eu não as guardo. E aos poucos o farisaíro vai brotando em meu coração, porque eu vou colocando condições para que o meu irmão ele venha a ser salvo, mas condições essas, que muitas vezes se eu fosse passar pelo crível, certamente eu também não seria salvo. E esse é um problema tão antigo que essa Sagrada escritura nos mostram, que os mesmos pecados que há aqui em Atos capítulo 15 Como farisaísmo, como homens impondo leis sobre outros homens São os mesmos pecados que há na igreja do Senhor no século 21. Mas notem, a narrativa de Atos capítulo 15 Ela não apenas nos mostra a problemática que eram homens que estavam impondo leis sobre outros, mas também nos mostra a solução para tratarmos e lidarmos com o pecado, que é o farisaísmo onde por natureza a nossa natureza é caída, ela é legisladora por excelência e quer impor leis sobre os nossos irmãos sobre os nossos próximos, então a narrativa de Atos capítulo 15 nessa manhã não apenas nos mostra a problemática mas também nos mostra a solução que foi usada para tratar aquele conflito naquela igreja que era a igreja de Antioquia, como também serve para ser tratada nos dias de hoje. Então, a primeira coisa, queridos, para vermos nessa manhã é qual foi o tema da discussão que levou a ter o primeiro concílio de Jerusalém. De novo, nós precisamos entender e ver nesta manhã qual foi o tema, qual foi o assunto que levou a ter o primeiro Conselho em Jerusalém. Lembre-se, queridos, que o problema que nos é relatado aqui em Atos 15 ocorreu na igreja que se encontrava em Antioquia. Essa igreja que poderia facilmente ser reputada como uma igreja perfeita, uma igreja que, aos olhos humanos, estava caminhando tudo perfeitamente. Porque tanto os judeus como os gentios haviam se convertido ao evangelho de Cristo Jesus através da pregação de Paulo e Barnabé. E uma das principais características dessa igreja, da igreja de Antioquia, era o um anseio genuíno que eles tinham por ouvir a pregação do Evangelho. Isso, isso fica muito claro, por exemplo, quando nós olhamos para quatro versículos que nos é mostrado no capítulo 13 de Atos. Veja comigo a partir do, do verso 42 do capítulo 13, basicamente na mesma página. Diz o seguinte, Atos 13, verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Banabé e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Agora veja o verso 48, os gentios ouvindo o eixo, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados. Para a vida eterna. Então, após Paulo e Banabé pregaram o Evangelho àqueles homens, eles agora partem para outras, regi outras regiões, a fim de que o Evangelho ele venha a se expandir e outros gentios viessem a ser convertidos ao Evangelho de Cristo. O capítulo 14, como nós vimos domingo retrasado, nos relata o episódio em que Paulo ele prega tanto em na numa cidade de Enconia, como também em Listra. E o texto nos narra a conversão de gentios que se voltaram para Cristo através da pregação do Evangelho. E é nesse momento quando Paulo e Banabé estão voltando para a cidade de Antioquia, ou seja, após eles terem pregado o Evangelho em Antioquia, eles vão para as outras regiões a fim de que o Evangelho se expanda e outros gentios se convertam. E agora eles retornam para a igreja de Antioquia. E daí eles se deparam com um grande problema que, estava, que aquela igreja estava enfrentando. E não era um problema qualquer, queridos. Mas era justamente um problema relacionado à salvação do homem. Olhe comigo, por favor, o primeiro verso uh, do, capítulo primeiro, do, do capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Se não vos circuncidar, de segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Então, veja aqui o assunto da discussão que levou até o primeiro concílio de Jerusalém e aqui é que está o problema, era a respeito da salvação. Então o primeiro concílio que houve em Jerusalém se deu pelo tema da discussão tecido a doutrina da salvação. Alguns judeus diziam ah, ter sido convertidos começaram a impor na igreja de Antioquia preceitos e mandamentos que Paulo e Banabé não havia ensinado quando eles passaram por lá. Eles afirmavam que se os gentios não se concidassem, eles não poderiam serem salvos. E note que o problema não, não girava em torno de usos e, e costumes, mas sim de uma lei que era imposta de tal maneira que se eles não observassem, eles não poderiam ser salvos. E daí você percebe o conflito que está sendo gerado dentro dessa igreja. Paulo e Barnabé haviam pregado a salvação unicamente por meio de Cristo Jesus, ao depositar a fé em sua obra. Mas os judeus, que haviam se convertido ao cristianismo, eles ainda não pregavam a respeito da necessidade de se observar a lei de Moisés. Então, Paulo e, e, e Banabé, ao retornarem para Antioquia, eles se deparam com esse grande problema, onde o Evangelho estava sendo distorcido. É por isso, então, que nós lemos nessa manhã, em Gálatas, capítulo 1. Admira-me que vocês estão se, se, se apartando do Evangelho que eu vos anunciei. Ou seja, adicionando coisas que eu mesmo não preguei a, a, a vossas almas. Então, Paulo e Banabé, eles se voltam para aquela igreja e, e começam a, a exortar. E é justamente essa postura que nós vemos nos dias de hoje em algumas denominações, em algumas falsas igrejas que usam a palavra de Deus para fundamentarem suas práticas e leis que Deus nunca as ordenou. Então você tem a igreja Adventista que diz que se o indivíduo não guardar o sábado conforme eles mandam, você não é salvo. Você tem algumas igrejas que dizem que se você usar calça jeans ou se você tiver barba grande, você não é salvo. E daí você percebe que a, na medida em que as pessoas elas vão se distanciando do evangelho, na medida em que elas vão se distanciando do, do, do evangelho de Cristo Jesus, ainda que elas, eles não venham pregar a circuncisão no dia de hoje, eles adicionam coisas ao evangelho ao dizer que se você não guardar o sábado você não é salvo de que se você beber determinada bebida você é, não é salvo e assim por diante e aos poucos uma barreira ela, ela vai sendo construída onde uma separação dos salvos e não salvos daqueles que daqueles que observam observam exteriormente mandamentos elaborados por, por homens. Então uma barreira ela, ela vai sendo construída entre aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, apenas por uma mera obediência externa. E a questão era tão grave nessa igreja, na igreja de Antioquia que levou a, a, até o primeiro concílio em Jerusalém. Veja o que é que o verso 2 vai falar a respeito dessa discussão que aparentemente diante, diante de nós não fazem tanto sentido. A gente está acostumado a nos depararmos com a, 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 o falso evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje. Mas para os apóstolos e para aquela igreja, a discussão era tão séria que veja o que, é que o verso 2 vai nos dizer. O verso 2 vai dizer. Tendo havido da parte de Paulo e Banabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois... E alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. O texto irá nos dizer que não houve uma pequena discussão, não houve um pequeno diálogo, mas, um diálogo, mas sim um, um grande debate na igreja local. E aqui eu, eu, eu abro um, um, um parêntese, porque talvez alguém possa pegar esse verso e dizer, está vendo? Está aqui a base e a prova para se ter apóstolos nos dias de hoje. Afinal, Paulo e Banabé subiram para a igreja, para os apóstolos e para os presbíteros. Quando, na verdade, queridos, nós precisamos ah, sempre ter em mente aquilo que dominicalmente eu tenho falado aos irmãos a respeito do progresso da revelação. Que é a, a respeito do progresso da revelação e a, a transição que, tava, que estava sendo feita do antigo para o novo testamento no livro de Atos. Lembre-se, queridos, que os nossos irmãos no passado... Eles não possuíam a revelação completa em suas mãos, como nós a temos nos dias de hoje. Mas ainda assim você precisa ter em mente, quando se aproximar do livro de Atos, essa ideia do progresso da revelação, que tradições que paradigmas estavam sendo desfeitos para que as coisas ordinárias as coisas que o Cristo, o dono da igreja havia instituído para a sua igreja então o verso 2 de Atos capítulo 15 como muitas pessoas usam para defender o apostolado dos dias de hoje, não se sustenta porque você precisa entender o progresso da revelação e como a transição estava sendo feita do antigo para o novo testamento falo isso queridos, também para nós fugirmos de uma tendência que é a de lidarmos com textos do, do livro de Atos como se eles fossem normativos, ou seja, como se aquilo que aconteceu no período apostólico viesse a acontecer nos dias de hoje. E daí quando você não entende essa distinção, quando você não enxerga o progresso da revelação, você percebe muitas pessoas defendendo o pentecostes nos dias de hoje. Você percebe muitas pessoas defendendo a mesma atitude que houve para com Cornélio no dia de hoje. Daí você precisa entender que há textos no livro de Atos que são normativos e outros que são descritivos. Ou seja, há uma descrição de um relato, de um episódio que aconteceu, mas diferente de algo que é normativo. Ou seja, que é para a igreja do Senhor. Que assim como aconteceu lá, acontece no dia de hoje. E o que é um texto normativo? assim como os gentios eles foram alcançados pela obra e pela pregação do evangelho, assim nos dias de hoje, quando nós pregamos o evangelho pessoas se convertem ao Evangelho de Cristo. No entanto, quando nós olhamos para Atos e nos é relatado o Pentecostes, nós precisamos entender que ali está sendo uma descrição de um episódio de um fato que aconteceu naquela época, que não necessariamente irá acontecer nos dias de hoje. Então eu, eu falo isso só para que os irmãos eles possam, só para que os irmãos possam ter isso em mente quando se aproximarem ah, do livro de Atos. Mas notem também um princípio que está sendo estabelecido nesses dois primeiros versos. Apesar de não, nós não acharmos que não, não há tantas informações. Mas perceba o princípio que está, está sendo estabelecido aqui. Quanto mais você vai caminhando na revelação do Novo Testamento e se distanciando do período dos Evangelhos, menos revelações você tem e mais meios ordinários de, de tratar as coisas na Igreja do Senhor. De novo. Quando você vai se aproximando estudando a revelação do Novo Testamento, e você vai se distanciando do período dos Evangelhos, menos revelações você tem e mais os meios ordinários que Cristo dá à sua igreja de tratar ah, o seu povo. Interessante é entendermos isso, queridos, porque essa verdade ela se fundamenta, ela se comprova quando nós olhamos para a postura de Paulo e Banabé. Veja, Paulo ele era um apóstolo e, por natureza, ele possuía ligação direta com Deus, mas daí você percebe Paulo ele recorrendo aos demais apóstolos e aos presbíteros para resolver um problema doutrinário da igreja do senhor então perceba que Paulo ele não ele não ele não fechou a questão mas ele então ele recorreu para o meio ordinário e qual era o meio ordinário ele então busca de uma forma conciliar daquele problema que estava sendo estava vendo na igreja de Antioquia, e quais são os benefícios e quais são as vantagens a de se ter uma igreja a conciliar, porque além de todos esses princípios e fundamentos bíblicos queridos, entende-se quão perigoso é o governo e o poder da igreja do Senhor estar nas mãos de um homem, ora se não é isso que ocorre e que acontece na igreja romana Onde o governo e o poder está colocado somente nas mãos de um homem, que é o Papa. E ele, então ele define tanto os aspectos doutrinários, como também os aspectos morais e éticos da igreja. E daí, quando nós olhamos para o Atos capítulo 15, você percebe essa transição que está sendo feita do sistema de governo para a igreja do Senhor, onde agora ela seria governada através de concílios, através de pastores e presbíteros sendo ordenamente convocados pelo Senhor. Por outro lado, o governo da igreja é, não se dá também de maneira comunitária. Ou seja, é a igreja do Senhor que vai, decisar, vai decidir o rumo do, do povo do Senhor. No entanto, a, onde cada membro ele possui uma certa porcentagem da, da liderança. A, 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 o governo da igreja, o governo bíblico, não se dá de forma comunitária. Mas se dá, pelo contrário, por homens que foram vocacionados pelo Senhor e eleitos... Pela igreja, de, pela igreja, para, posto, para pastorearem o rebanho de Cristo. Então você percebe que esse princípio estabelecido aqui no, no livro de Atos, onde presbíteros e pastores foram covo, é, vocacionados e eleitos pela igreja do Senhor para governar a igreja do Senhor. Mas perceba, queridos, que ah, o texto ele, ele não para por aqui. O texto nos mostra que, apesar desse princípio, apesar dessa verdade que estava sendo estabelecida, o texto vai nos dizer que judeus, ou seja, fariseus que haviam crido, eles, haviam, eles estavam pregando uma falsa doutrina. E daí você percebe que, da mesma forma em que a igreja do Senhor, ela progride e cresce, tanto em número como, na verdade, também cresce na igreja do Senhor pessoas que não se submetem a lei de Cristo. E é por isso, então, que há grandes debates na igreja do Senhor a, a respeito de a respeito dos doutrinários, a respeito do, do, do governo da igreja. Porque nós precisamos ter isso em mente. Isso irá até consolar os nossos corações quando nós nos depararmos com conflitos na igreja do Senhor. Nós precisamos entender que na medida em que a igreja de Cristo ela cresce, também cresce com ela aqueles falsos profetas. E perceba que a, o tema da discussão, que levou o, o, o concílio de Jerusalém, foi a doutrina da salvação. Mas perceba agora do, do, do verso 6 ao verso 18, agora a defesa que os apóstolos eles levantam para confrontar e para rebater aquela falsa doutrina. Veja o que o, o, o verso 6 vai dizer. Então se reuniram os apóstolos, e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse. Irmãos, vós bem sabês, desde há muito tempo que Deus me escolheu dentre vós. Para que por, intermédio, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E daí você vai perceber Paulo e Barnabé também participando da, da, do debate, da, participando da discussão. E no verso 13 vai dizer que, por fim, Tiago ele participa, ele participa dessa, dessa contenda, dessa discussão. E daí quando nós fazemos uma leitura corrida, uma, uma leitura rápida do texto, nós podemos pensar que o concílio ele só foi feito por Pedro, Paulo e Barnabé, e Tiago. Mas note que o gênero de, de atos é uma narrativa. E daí o, o Lucas ele, ele, ele precisava colocar na, na, na narrativa de atos informações que são re relevantes para a compreensão do texto. Então certamente houve os presbíteros que participaram. Eu, eu falo isso porque ah, o artigo 54 da, da nossa Constituição, da IPB, vai dizer que tanto os pastores como os presbíteros eles possuem o mesmo peso na igreja do Senhor, eles possuem a mesma autoridade, não é pastor, bispo e presbítero, não é presbítero, não é pastor e presbítero, mas a, a constituição da nossa igreja com base nesses textos nos mostra que tanto os presbíteros como os pastores eles possuem o mesmo peso, e aqui também não há uma inferioridade de diáconos para com presbíteros e, e pastores, há na verdade uma distinção de funções, mas o peso é o mesmo. Até porque o diaconado ele é acompanhado e supervisionado pelos presbíteros. E é um princípio bíblico que nos é mostrado, porque o ato de servir não parte do homem em si, mas parte das Sagradas Escrituras. Porque é os presbíteros que são responsáveis pelo ensino da igreja. Então até mesmo a prática do acolher as viúvas, os necessitados, devem ter como fundamento à Sagradas Escrituras. Eu falo isso, queridos, para que esse texto ele possa se tornar algo palpável para as nossas almas e, e para as nossas mãos. Como é que esse texto se aplica para o dia de hoje? E como se aplica a, para a igreja local? Os irmãos precisam entender que tanto os presbíteros como os pastores eles possuem o mesmo peso e o mesmo valor. É por isso, então, que eu disse que ao fazer uma, uma leitura corrida, nós, nós podemos ser tentados a achar que, que o concílio foi formado apenas por quatro ou cinco pessoas. E veja, em um concílio, em, 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 uma em uma reunião da igreja do Senhor, não é apenas um homem que, que fala. Percebam que aqui eram apóstolos e presbíteros. E o tema que estava sendo discutido era a doutrina da salvação. Mas apesar disso, eles de forma unânime buscaram discutir a situação. E daí então Pedro ele fala, depois Paulo e Bonabé e por fim Tiago. Pedro então ele relata de como o Senhor havia o vocacionado para pregar aos gentios. Para que, por meio de sua pregação, os gentios viessem a ser enxertados no povo da aliança. E depois, Paulo e Banabé compartilham os episódios e, e os prodígios que eles fizeram em suas viagens missionárias. E, por fim, Tiago, então, ele fundamenta doutrinariamente aquilo que Pedro, Paulo e Banabé, eles, eles falaram, eles estavam dizendo. E aqui, queridos, eu, eu aplico de forma rápida porque ah, isso precisa ficar muito claro, porque eu me lembro de, de, um, de um conselho que um, um grande mestre meu, num, num seminário do SPN, no seminário do Norte, ele havia dito em sala de aula. Ele falou: filhos, é, vocês precisam guardar os seus corações de não lidarem com a igreja do Senhor como se fosse o teu, a, a, a tua empresa. Você tem que guardar o teu coração disso. Porque todos os problemas que irão ser fundamentados e solucionados na igreja do Senhor devem ter como fundamento as Sagradas Escrituras. E daí ele falou, você deve sim, como pastor, tratar sobre a questão da tesouraria, a questão administrativa da igreja do Senhor. Mas principalmente, vocês devem zelar pela alma das ovelhas de Cristo. E tudo que vocês vierem a fazer devem ter como fundamento as Sagradas Escrituras e isso aí ficou tão, tão, tão gravado em meu coração porque nós podemos ter uma tendência de transformar a a, a igreja em em, em apenas em um aspecto burocrático papelado por papelada mas aí a, a, aquele professor ele dizia alunos guardem os seus corações para que a coisa mais principal que esteja nos seus corações seja um pregar o evangelho e tratar a igreja de Cristo, tendo como fundamento as Sagradas Escrituras. Eu falo isso, queridos, porque apesar dos apóstolos eles terem sido vocacionados pelo próprio Cristo, eles não usaram o seu cargo para solucionar aquele problema. Mas percebam que tanto Pedro, tanto Pedro Paulo, Barnabé e Tiago buscaram solucionar aquele problema, tendo como fundamento as Sagradas Escrituras e daí Tiago ele vai dizer a partir do, do, do verso 13 irmãos, atentai nas minhas palavras expõe Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome confere com isso as palavras dos profetas como está escrito Como está escrito. perceba, Paulo agora ele recorre para o antigo testamento para solucionar aquele problema que estava acontecendo na igreja de Antioquia então ele vai dizer no verso 16 cumpridas essas coisas voltarei, a re... voltarei e reedificarei o tabernáculo Sacrículo caído de Davi e levantando nos de suas ruínas, restaurarão restaurarão resta, resta, resta Loé, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecido dentre os séculos. Então, o que Tiago ele nos mostra é que não faz sentido nenhum vocês fariseus estarem impondo sobre os gentios que haviam se convertido ao Evangelho de Cristo, coisas que não, coisas que não partem do Evangelho de Cristo. Perceba que sempre foi, desde, a, desde o Antigo Testamento, a intenção de Deus salvar tanto os judeus como os gentios. E daí Tiago ele fala, meus irmãos, não fazem sentido algum. Vocês estão impondo leis. Porque tanto, tanto os judeus como os gentios, eles fazem parte de um só corpo. E a mesma salvação que foi destinada aos judeus, é também destinada aos gentios. E por isso eles não devem se submeter à lei de circuncidar-se. Porque eles estão unidos a Cristo. E Cristo é a sua circuncidão. Circuncisão. E daí, por fim, meus irmãos, após nós termos visto o tema da, da discussão, ah, que levou o, o primeiro conselho, após nós termos visto a defesa que foi feita pelos apóstolos